0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero saludarlos este lunes 18 de julio aquí en Omelet Político. Con el gusto de siempre, saludo a mis compañeros, a mis amigos, a los periodistas Juan Pablo Hernández. Me da muchísimo
1: gusto saludarte, Carlos. Buenos días a todos. César Castilla. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Por supuesto, también a mis compañeros aquí en la mesa. Y quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Tenemos mucha información que compartir. A don Bruno Cárcamo, a ver, ¿eh?
0: King ¿Qué tal, Carlos? Pues bienvenidos a los mejores 60 minutos del análisis político y el acontecer aquí en Quintana Roo. Arrancamos dura la semana, Carlos. Sí, y en un rato más tenemos la presencia de la presidenta municipal, y Martínez, presidenta municipal del municipio de Leotrón Blanco, aquí con nosotros. Pues mientras tanto, en Tulum, el presidente municipal Marciano le entrega patrullas a la policía y ahí es donde se está dando... Lo que se llama la cuarta transformación. Cuando nos dice cuarta transformación, no lo entendemos qué significa, ¿no? Dicen que una fue la, la independencia, la, la revolución. revolución y la, la, la expropiación eh, petrolera. No, la guerra de reforma. La guerra, bueno. Y la cuarta, pues es esto que se está dando. Tulum se está transformando y está creciendo de una manera impresionante. El aeropuerto es el que está en Carriopuerto y él lo iniciaron en Carreopuerto, frontera con con el municipio de Tulum, está a 30 kilómetros de Tulum este, va a ser algo bien importante lástima que Tren Maya está subiendo al 92% de su costo, Bruno eso publica en primera plana hoy el periódico Reforma pero mientras tanto es imparable el crecimiento que se en Tulum y sobre todo, la seguridad que se ha logrado en Tulum como ha bajado el índice delictivo en Tulum como en ningún otro municipio de todo el estado, valdría la pena copiar el modelo y pues así que las cosas que se hagan bien en un lugar, porque pues no se lo adoptamos
1: todos, ¿Ah? que se hagan bien en todos ¿Sí? que
0: mando único, que policía única lo que están haciendo en un municipio que sea exitoso, vamos a copiarlo para todo el estado y de esa manera vamos a tener seguridad, llega sí, el momento sí, que sí. ya no sabes a quién pagar impuestos y hacienda o a los derechos de piso uy, está complicado, bueno pues vamos, regresamos al municipio de Tulum, Don Marciano el presidente municipal de Tulum le de entrega patrullas a la policía.
2: Realmente hoy es un día muy especial, no solamente para el cuerpo de seguridad pública, sino para nosotros los ciudadanos que cada día nos sentimos más seguros de vivir en este hermoso municipio, sobre todo en la cabecera municipal. Hoy es un día para nosotros de mucho orgullo, donde recibimos 10 unidades, que se dice fácil, pero realmente representa un gran esfuerzo del señor presidente municipal en todas las gestiones, en poder ver cómo saca ese presupuesto y ese recurso para darle a ustedes, a Tulum, a los tulunenses, a los turistas, un mejor Tulum más seguro. Quiero agradecer de verdad. Con todo respeto a mis regidores, a las regidoras, a mi síndico, porque se dice fácil hacer las cosas, pero no es sencillo cuando no hay voluntad. Y hoy reconozco esa voluntad y el respaldo que he recibido de mis, del Cabildo en general para lograr las metas que nos hemos trazado. Sobre todo en algo que nos comprometimos desde el primer día de gobierno en restablecer la paz y tranquilidad en Tulum. Estamos ante una Secretaría de Seguridad Pública robusta, una Secretaría de Seguridad Pública transparente y obviamente les pido señores que confíen en su policía, que confíen en que la policía de Tulum es una policía cercana a ustedes, es una policía que quiere hacer el cambio y que quiere que cada vez vayamos avanzando y necesitamos de su ayuda, esa inteligencia social para nosotros es muy importante. Todo es posible gracias a la buena coordinación, a la reacción inmediata de los tres niveles de gobierno. Por esa razón les reconozco este ese trabajo y a cada uno también de los elementos que nos acompañan por el desempeño que han llevado a cabo. A 10 meses de haber tomado las, las riendas de este municipio, la ahora Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana cuenta con... 49 unidades operativas al servicio de los ciudadanos y visitantes de esta bella ciudad de Tulum. Esta administración no ha descansado, le hemos dado prioridad al cumplimiento en el tema de seguridad pública. Que en el mes de noviembre del 2021 hicimos entrega de 10 nuevas patrullas. Y recibimos en donación de los empresarios, de los amigos, seis cuatrimotos equipadas para reforzar en ese entonces de manera inmediata el parque vehicular de seguridad pública. En el mes de diciembre hicimos entrega de chalecos, cascos para que nuestros elementos hagan frente a la delincuencia. En el mes de febrero de este año hicimos la entrega de 266 uniformes completos y equipados tácticos para...
0: Bien, pues ahí está el ejemplo de, que de lo que está sucediendo en Tulum. La verdad, ojalá que todo Roo tenga una policía y tenga pues, esta manera de brindar seguridad. Y en solidaridad también están ya estamos a punto de que sea el aniversario de, del 28, 28 de julio, julio. y va a estar el grupo Matute ahí en la plaza. Eh, de, también se llama 28 de julio. Sí. Y en solidaridad se está capacitando los servidores públicos para darle código de ética, o sea, para que traten con educación a la gente, vamos a verlo.
3: El gobierno que encabeza la presidenta Lili Campos promovió la capacitación sobre código de ética y conducta de las y los servidores públicos del municipio de Solidaridad, con la finalidad de contar con un equipo de trabajo competente. La presidenta Lili Campos explicó a los asistentes que se tienen que romper esquemas, paradigmas y malas prácticas, pero no solamente en la parte de corrupción, sino también en la forma de cómo nos llevamos con los demás. Vamos a seguir trabajando como equipo, pues tenemos como objeto sacar adelante a Solidaridad, darle la calidad de vida que merecen las familias de este municipio, exhortó. Durante esta capacitación, Eduardo Arreguín explicó que ser servidor público es un privilegio, es por ello que compartió con los participantes los 15 principios constitucionales, así como los valores éticos que debe observar el servidor público. Es importante destacar que también participaron en el diplomado Servicios Públicos Municipales con Enfoque a Derechos Humanos, el cual fue impartido por maestros especialistas para que los colaboradores puedan darle a la ciudadanía un servicio de calidad. Para Notivisión Leonardo Hernández.
1: Y de ahí nos vamos a Isla Mujeres, ¿está bien? Así es, eh, continuando con, con este recorrido que hacemos ya acostumbrado aquí en Omelet Político sobre los eh, trabajos que se están haciendo en los diversos ayuntamientos y también municipios de Quintana Roo en Isla Mujeres. El DIF ha brindado pues apoyos a todas la, las familias de ese municipio. Vamos a ver.
4: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Isla Mujeres, que encabeza su presidenta honoraria, Minelli Ricalde Magaña, se ha caracterizado desde el inicio de sus gestiones por generar una serie de logros en beneficio de las familias de Isla Mujeres. Desde el mes de septiembre de 2021, que dio inicio a la presente administración que encabeza la presidenta municipal, Atenea Gómez Ricalde, el DIF municipal trabaja en la rehabilitación de las obras de la Casa del Adulto Mayor, los Centros de Desarrollo Infantil, CENDI, de la Zona Insular y Continental debido a que fueron recibidos en condiciones no aptas para niñas, niños y adultos mayores isleños. Como resultado de estos trabajos, estamos próximos a reanudar las acciones en la casa del adulto mayor y del Cendi de la zona continental. En el caso del Cendi de la zona insular, este se encuentra en obras de remodelación, explicó la presidenta honoraria del DIF al hacer recuento de las acciones que se llevan a cabo en beneficio de las familias isleñas. La sana convivencia de las familias son también una prioridad en el DIF municipal, por ello se trabaja en la remodelación Modelación de los parques que dependen de esta dependencia como el de las hormiguitas y las gaviotas. Por otro lado, el DIF ha destacado también en la organización de eventos recaudatorios para fines específicos. Recordó que asimismo hicieron también el desayuno regional para la rehabilitación del INAPAN, el cual ya presenta un avance del 90%. En el mes de agosto, que es el mes del adulto mayor, se tiene la intención de reinaugurarlo. Para Notivisión, Mario García.
0: Bien, y pues llamó la atención este fin de semana los militares, ahí en González Ortega, detienen una camioneta de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana con 200 kilos de marihuana. Nada más. En su, un, un momento se pensó que era, pues estaba clonada, uh -huh. ¿no? Sí. Pero resulta que sí había... Y que sí es oficial. Que sí es oficial y en una camioneta pues así. El gobierno ya fue... Despedir, bueno, no solo despedir, sino si va a enfrentar un proceso la persona que detuvieron con 200 kilos de marihuana
1: supuesto trabajador eventual, esa es una de las de la información igual que ha estado circulando, que tenía un contrato de tres meses, también se habló en redes sociales, en diferentes páginas también de que este, esta persona eh, fue o era chofer eh, cercano a la, la secretaria de, de salud, sin embargo, pues la misma autoridad ya ha mencionado que no es así, que nunca ha trabajado directamente con ella, pero pues también, eh, pues ahí está la, la situación, eh, hay que también pensar, ¿no? Cuántos viajes haya hecho antes de este, ¿no? Porque se ve que no la primera vez, ya se había pues identificado esta camioneta y pues vamos a esperar lo que vaya a determinar la autoridad en la investigación y Pues no se supone que todos los vehículos tienen resguardo los fines de semana control, supervisado,
0: traje medido y esto es el gran tema, Carlos la Secretaría de Salud de Servicios debería de estar siendo mucho más enérgica y estar poniendo primero a todos los responsables sin trabajo ponerlos ahí en lo que se soluciona Entonces, da, da un poquito de risa porque la COFEPRIS está haciendo un operativo impresionante para que no tengas tu cigarro electrónico y, mira, y mientras tanto en la de <ríe> está
1: 200 kilos
0: Vámonos a un corte regresando tenemos aquí la presencia ya de la Presidenta Municipal de Peblanco Blanco y el Zuni Martínez Gracias por contribuir con nosotros y también le damos las gracias a la Presidenta Municipal, Jensuni Martínez, de que haya aceptado la invitación de compartir los micrófonos con nosotros esta mañana. Buenos días.
5: Muy Bienvenida. buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por prestarme sus micrófonos, su espacio. Don Carlos, De verdad, muy agradecida de estar con ustedes una vez más aquí.
0: Bien, pues iniciamos con
6: Pablo. Sí, claro. Hay un programa Ayuntamiento en tu Colonia, eh, pues que recientemente lo, lo lanzó el Ayuntamiento, y ¿Cómo ha dado resultados? ¿Cómo va caminando este programa?
5: Mira, es un programa sumamente interesante, importante para la ciudadanía, porque aparte de que nos deja pues, esta cercanía con la gente, tener también la sensibilidad de escucharlos directamente porque su servidora directamente atiende las audiencias. Pero eh, la idea de este programa de ayuntamiento en tu colonia es acercar todos los servicios públicos, okay. tanto de registro civil, eh, seguridad pública, todos los servicios que tenemos, DIF, todos los servicios que tenemos. Eh, pero es sumamente decir que cuando nosotros entramos con este programa, también llevamos integralmente todos los servicios públicos, alumbrado público, bacheo, podado, limpieza de calles, alcantarillas... Todo eh, la creación, la, la rehacer las tapas de las alcantarillas rotas, bacheo, todo, 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 lo llevamos ese día. Entonces, cuando nosotros visitamos la colonia, no solo llevamos o acercamos el ayuntamiento, sino tratamos de dejar al 100 la colonia. Ya lo estuvimos haciendo en la colonia Bicentenario, estuvimos haciendo en la colonia Territorio Federal, okay. la, la colonia Lázaro Cárdenas y La Esperanza. Este programa realmente que, que nos ha dejado muy buen sabor de boca porque pues al final entramos a resolver problemas muy añejos.
6: ¿Es, es fines de semana o cómo es la mecánica?
5: Eh, pues bueno, eh, estamos buscando que sean los fines de semana, no podemos llevarlo todos los días porque conlleva un gasto que bueno, si tuviéramos todo el recurso para llevarlo todos los días... Todos los días lo llevaríamos, sin embargo, sí tenemos que programarnos. Ahí ustedes en imágenes están viendo una caminata que tuvimos en la colonia eh, Centenario, que este es otro programa que también traemos, que es Ayuntamiento Casa por Casa. Igual aquí en la Colonia Centenario pudimos atender la una de las quejas más dolientes, que es la de alumbrado público. Estuvimos alumbrando alrededor de 80, 90 luminarias. O sea,
6: Ayuntamiento en tu Colonia se complementa con Ayuntamiento casa por es casa, correcto. para que la gente que no logra ir a, a estas mecánicas de Ayuntamiento en tu Colonia, pues tú puedas ir junto con, tu, con tus colaboradores de casa en casa preguntando, viendo las necesidades de la gente.
5: ¿no? Tenemos dos modalidades: la de Ayuntamiento, uh, bueno, tres. Ayuntamiento en tu comunidad, ayuntamiento casa por casa y ayuntamiento colonia Las colonias grandes o cuando logramos conjuntar varias colonias Hacemos ayuntamiento en tu colonia para que la gente acuda Ajá, Porque sí. el territorio es más amplio y no podemos estarlo caminando casa por casa Porque no acabaríamos nunca eh, Hay colonias que tienen hasta mil, mil habitantes sí. Y hay otras mucho más pequeñitas La de ayuntamiento casa por casa es para las colonias pequeñas Y para las colonias eh, que en su mayoría son irregulares
0: a ver, este, Presidenta, es una tortura ir a la dirección de Catastro y te dicen que venga usted en un mes, en 15 días y todo. Entonces, si uno va a pagar, pues debe tener todas las facilidades, por lo menos así con, con cariño, ¿no? ¿Qué se va a hacer para agilizar el Catastro del municipio de Otón blanco y que los trámites no sean tan... No, o sea, si de por sí duele pagar imagínate claro, ¿Ah? claro. ¿qué, vas a hacer? ¿qué vas a hacer? la verdad es
5: que créanme que con, con, con pena tengo que aceptar que esta queja ha sido de las más recurrentes que tenemos que a la hora de, de que el contribuyente se acerca a pagar pues pareciese que el ayuntamiento no quisiese cobrar eh, ya esta semana que pasó he estado escuchando esta queja recurrente y pues bueno yo esta semana tengo que resolver ¿qué estamos haciendo? desde que entramos estamos digitalizando Digitalizando, ya llevamos más o menos dos millones, un millón y medio de documentos digitalizados. Empezamos por supuesto con la dirección de catastro, que es la que más problema tiene. Eso de ellos se depende, de ello se deriva el atraso que hemos tenido, eh, pero estamos digitalizando para que en los próximos ya meses podamos nosotros tener mayor eficacia a la hora de la atención al público y que los documentos puedan salir con, ma con mayor prontitud.
0: Y, y en tu maleta de, de tu cartita Santa Claus, digo, a la gobernadora electa... Ya me senté dos ¿verdad? veces.
5: Después de que vine acá ya me senté dos, dos veces con, con la gobernadora electa. Ya estuve llevando todas mis mis peticiones. Ajá. <risa> ya le pedimos de todo. Sí, ya le pedimos.
0: Entonces, ¿tú sientes que...? En, en Otompe Blanco, ¿cuáles son los retos más grandes que se tienen en estos momentos?
5: Mira, yo creo que yo platicaba con ella y siempre que me siento, la, el primer tema que tengo en boca es el del basurero, el basurero, el relleno, el basurero a cielo abierto que ya existe colapsado acá, porque creo que ese ese tema si sí no lo voy a poder resolver solamente con buenas intenciones o con todos los ánimos que yo pueda traer, no lo voy a poder resolver porque estamos hablando de más o menos 120 millones de pesos. Entonces, el poder sanearlo, el poder eh, reubicarlo, el poder poner planta de tratamiento porque ya hoy por hoy la norma ya no te permite basureros a lo abierto, ya no te permite este, que tengas también rellenos sanitarios. Hoy ya piden que sea planta de tratamiento y pues bueno, el poder tener un nuevo terreno el poder sanear el terreno que se deja, el poder plantear poner la, la planta de tratamiento, pues eso conlleva alrededor de 120 millones de pesos. Entonces, con buenas intenciones no lo vamos a lograr. Necesitamos el, en la inmediatez la intervención de gobierno del Estado y de gobierno federal, porque tampoco solo con la ayuda del gobierno del Estado lo vamos a poder lograr. Tiene que ser también eh, coadyuvanza del gobierno federal. Y pues bueno, de eso se derivan también otras peticiones que he hecho, que vienen y me las piden a mí. Sin embargo, no son mucho de mi injerencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el, el puente de... el muelle de Ixcalac, ¿no? Que eso es, Depende de la
0: Secretaría de es,
5: es, Ya, bueno, ya ese día estábamos comentando... Tenemos ¿no? el, la, las
0: imágenes de cómo está el muelle de Ixcalac, por, por favor. Porque ahí como que la gestión va a tener que ser vía gobernador y gobernador de federación, ¿no? Es correcto. ¿No? Para todos los amigos de Ixcalac. Tiene ahí la imagen del muelle de Ixcalac, cómo se está cayendo. Oye, y
6: también hablando de Escalac, en su... Ahí
0: el, tenemos ahí. Supe
6: que habías logrado destrabar o, o, o el tema de los permisos para la arena del dragado del canal de Zaragoza, que se va a llevar a Escalac, es, ¿es así, no? Sí,
5: lo logramos, afortunadamente eh, hay buena comunicación con la Secretaría Marina, bueno, ahí están viendo el... el este... El, el muelle ya prácticamente no se puede transitar ahí, ya es bajo su propio riesgo quien quiera caminar allá, pero ya se está desmoronando. Entonces, ustedes lo están viendo, en el municipio no puede, no es su injerencia poder atender esa problemática. Nosotros estamos atendiendo otras problemáticas. Este, este año nosotros estamos eh, haciendo un nuevo parque ahí en Xcalac. Estamos ya también, uh, ya destrabamos el tema de el, la, este, esta arena que claro. se dragó en el canal de Zaragoza. Canal de Zaragoza. Lo, Van a ser
0: playas entonces, vamos en el, porque es correcto. no tiene playa claro. vamos
5: a, vamos a Esa arena la vamos a, a poner alrededor de la playa. Ya se destrabó el tema, ya bien. lo logramos, ya nada más estamos en espera de poderla transportar. Y también, pues, una muy buena noticia porque por muchísimos años que esta comunidad ha estado muy abandonada, también ya tenían una problemática de visibilidad en la en la calle, en el camino, que tienen que comunicar. Ah, Nahual. sí,
0: tenemos las imágenes también donde la carretera había sido devorada por la vegetación y estaba, pues... Se metió maquinaria para despejarlo, es un peligro. nosotros trabajos, trabajos de En ¿no? eh, Los
5: trabajos de limpia, que también cabe mencionar que no son, eh, no era la injerencia como del municipio. Esto lo tienen otras eh, otras instancias. Sin embargo, pues, ya era, pues como muy, ya era como muy doliente y ya se había matado mucha gente. El sí. problema es que ya se había matado la gente, ¿no? O sea, no es un tema de que solamente hay... Eh, Pasan y no ven, no o que es peligroso, no. Uy, ya ya Ay. había muerto gente allá, entonces eh, nos, no, pues no podíamos seguir permitiendo que esto sucediera. Ahí estamos viendo una maquinaria, pero ya contamos con tres maquinarias más ahí limpiando. Uy, y estamos limpiando, de son 60 kilómetros, pero pues hablando de los dos lados, pues suman 120, ¿no? 120 kilómetros que estamos limpiando en toda la carretera. Así que no es un trabajo fácil, tenemos brigadas ahí permanentes que, bueno, el delegado y el subdelegado nos están. Colaborando con el alimento y con este, y, con, y pues bueno, con el hospedaje. Y nosotros estamos, los empresarios nos están colaborando con maquinaria y nosotros estamos poniendo el diésel como tal. Y pues bueno, estamos haciendo trabajos en conjunto. Lo que decía que ahorita estoy muy agradecida y aprovecho el espacio para agradecer infinitamente a los empresarios que nos están colaborando, porque gracias a ellos eh, estamos pudiendo sacar mucha chamba. ...del rezago que se tiene en Otompe Blanco...
0: ...uno de los graves problemas también en Otompe Blanco... ...ha sido las invasiones... ...la incertidumbre sobre la tenencia de la tierra... Sí, ...y este es. fin de semana fueron detenidas... ...dos personas en Mahahual... ...por promover las invasiones... ...una de ellas es la doctora del pueblo... ...que fugía como tesorera... ...y la otra es... ...una persona lleva muchos años en Mahahual... ...que le dicen la capitana... Sí. ...ellas... ...pero nosotros pensamos... Bueno, no, no solo pensamos, sino tuvimos información de que si la sedad, sedatus, sedetus, creo que es el que viene de la tierra, es, mucha gente de allí está involucrada en las invasiones. Entonces, eso obliga, pues no trae incertidumbre de la tierra, puedes perder en cualquier momento tu patrimonio. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
5: Mira, yo tengo ese problema es el que más, de los más complicados que tengo... Porque la gente ya una vez que se acerca, ya, ya obtiene su predio, pues ya quiere construir, ya quiere desarrollar, ya quiere hacer muchas cosas. Vienen con el ayuntamiento y al no tener certeza, nosotros no podemos entrar en ese juego, ¿no? Entonces, este, la verdad es de que mi, pues mi opinión muy particular es de que, bueno, la gente que se mete a, pues a promover está mal, pero los que compran... Y no revisan y, no, y luego quieren coaccionar al gobierno, ya sea estatal o municipal, y muchas veces solo el municipal para que nosotros podamos invertirles o darles el derecho de tierra o darles los derechos, todo eso que conlleva, pues nosotros no vamos a poder, no vamos a, a, a prestarnos a este tipo de cosas. Nosotros tenemos que caminar sobre la legalidad. Y si no hay certeza o certidumbre de la tierra, pues nosotros no vamos a poder Pero si nada.
0: todavía le queda espacio a tu hojita, de, de, de tu cartita, de la carta para Maga estaría <risas> bueno de que el gobierno del Estado ponga en venta los lotes que tiene tierra el gobierno del estado sí, claro. entonces ¿saben qué? les voy a vender terrenos con facilidades y de esa manera evitamos las invasiones porque todos van a preferir comprar un terreno al gobierno del estado que tenga certidumbre a invadir
5: Claro, sí, 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 aquí tenemos, aquí el, la problemática eh, está mucho más fuerte en el norte, por supuesto, aquí la problemática es, es eh, todavía se puede controlar y creo que es una buena mecánica la que la que se está ofertando ahora, don Carlos, lo que usted está diciendo de que deberíamos pedirle al gobierno del estado que, pues bueno, la, una, una de las maneras de acabar con la ilegalidad es precisamente legalizando, ¿no? O sea, permitiendo. ¿no? Siempre en el marco del orden, en el marco de, de, de un correcto ordenamiento en el cual nos permita crecer a todos eh, precisamente así, de forma ordenada. no Entonces, yo creo que sí hay que hablar muy bien con el tema ese tema. Yo también se lo planteé a ella, el tema de las, sobre todo de las invasiones, ya las colonias que tenemos irregulares, en las cuales a mí me piden que yo invierta en calles, piden que yo invierta en luminaria, y yo no puedo, estoy impedida porque no hay certeza jurídica de la tierra. Entonces, pues yo este, este tema ya lo toqué con ella. Digo, tampoco es que iba con este tema muy en particular de que ya le dieran certidumbre, pero sí la coadyuvanza para que podamos darle certidumbre a esa tierra.
0: Otro también de, de los temas pendientes en, en Otompe Blanco es este, la seguridad y el desarrollo económico de, de, de Otompe Blanco. ¿Qué has pensado para que se pueda desarrollar económicamente
5: Mira, de, sí, de, de municipio. nosotros ahorita estamos haciendo de todo lo que podemos, realmente yo creo que sí hemos tenido un incremento, el ayuntamiento ha estado eh, muy puntual promocionando eh, turísticamente eh, pues nuestros nuestros destinos, hemos estado metidos con el tema de Mahahual y sobre todo con el tema de la ribera y todos estos ojos de agua que muchas veces se desconocen, de hecho aquí ya se grabaron dos, eh, un documental y se está grabando una película, eh, entre ellas para que nosotros podamos promocionar nuestros destinos estamos tratando de abrir también a eventos internacionales eh, la capital tuvimos lo del cocodrilo no que fue un evento sumamente importante donde más de 36 países se dieron cita aquí en la capital para aquellos productores de piel de cocodrilo que se la venden pues a empresas muy grandes muy famosas no que hacen Hermes, Gucci, Louis Vuitton, todas estas esto fue un evento muy, muy importante. Ahora, pues, tenemos eventos deportivos, estamos impulsando todos los eventos deportivos, sobre todo aquellos que traigan este, aires de, 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 de internacionales, ¿no? Para que podamos darle un poco más de, de publicidad y promoción. Realmente, que lo que está de nuestra parte lo estamos haciendo. Ahorita queremos de nuevo eh, atraer el tema también de, de nuestro desarrollo urbano, de nuestro plan de desarrollo urbano, porque este Pues queremos también que haya como mayor facilidades para que pueda atraerse la inversión. Hoy por hoy eh, se, están se están invirtiendo más o menos, tengo en mente, o se van a invertir 10 farmacias Guadalajara aquí en Otompe Blanco y pues bueno como pasa también en los en los este, en los cambios de gobierno que llega gente se va gente etcétera pues estamos esperando que también aquí haya una llegada importante de, de, de personas y poder estar al cien para que la gente pueda pueda ser atendida estuvimos en Belice estuvimos hablando con con el eh, con, bueno no lo que es Marcelo era como, como el cónsul no sí. Ajá. este estuvimos hablando con él en los cuales vamos va, estamos tratando de terminar con con la burocracia que existe, de hecho, se va, ya se va a expedir para todos los mexicanos una tarjeta de una vigencia, me parece de, de tres años, en la cual, este, van a poder estar siete días eh, en, 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 en Belice, en general en Belice, este, siete días van a, van a estar. Ahí. Nuestra
0: economía depende de lo. De Nuestra los economía
5: eh, estamos trabajando sobre el hermanamiento con Corozal no este y bueno bueno estuvimos ahí en en Belmupán también entonces vamos a estar estamos vamos a vamos a hacer estos hermanamientos este y pues bueno que nos, nosotros podamos también publicitar en San Pedro y entonces a Chitumal y a su vez nosotros acá también podamos dar publicidad no entonces estamos hablando de, la, de terminar con las trabas Esas trabas de, de que no puedan ellos ingresar con sus con sus vehículos o que no puedan Tener las facilidades para ingresar eh, Ellos mismos nos dicen Sabes que nosotros ya estamos desesperados Porque queremos este, ir a comprar es, Queremos estar allá y, y pues bueno, no hay como esas facilidades Tuvimos hablando de todo eso Y hay un fuerte compromiso Para que eh, empecemos a romper con esas eh, Pues esas trabas que tenemos ¿Es
0: posible conectar Yxcala con San Pedro?
5: Bueno, en distancia sí es posible, en recurso tendríamos que... No, no, pero que... con la
0: peregración, o sea, pues, imagínate, el Tren Maya, hoy aparece el primer plan del proyecto de reforma, que sube 92%, que parece pues, que de mil millones nos va a costar dos mil millones, que, que son miles y miles de millones de pesos. Esos esos puentes que necesitamos para hacerlo, lo hacemos con, yo sé porque con menos de mil
5: Sí, claro, digo, si ahorita se, se incentivó Cancún con, este, con la, de la. con, de, con de, el de Nichupe, Chupé, ¿no? que fueron más o menos 7 mil millones, ¿no? Yo creo que sí debe de haber, se debe de voltear a ver un proyecto de tan importancia para el sur. De la misma importancia y a lo mejor nos cueste mucho más, va, mucho menos aquí en el sur, pero sí necesitamos voltear a ver un proyecto que detone el sur, que sea como muy ya un, un golpe de, de mazo, en el cual se nos permita y que digan si sí, le tenemos sí, esa importancia que decimos que no, se nos tiene el sur, ¿no? Porque muchos vienen acá y nos dicen si sí, nos interesa el sur. Sí queremos el sur, sí queremos que el sur levante, sí, pero bueno, ¿cuándo se va a planear un, pro, un proyecto que realmente detone el sur? Y yo creo que hay dos, tres proyectos, de los cuales ya hemos platicado en otras ocasiones, don Carlos, que vamos a estar impulsando. Yo no voy a quitar el dedo del renglón hasta que no eh, haya un proyecto importante. Y pues bueno, quizás Va sea... a pasar
0: algo interesante en la megaescultura. Regresando el corte, me claro. que va a pasar en la escultura y qué posibilidades había de que tengamos un acuario pequeño en el Boulevard Bahía. Vamos a un corte. Continuamos platicando aquí con la Presidenta Municipal de Otombre Blanco, Yenzuni Martínez. Yenzunio, ¿sabes qué va a pasar en la mega escultura?
5: Pues sé que ya la están ahí promoviendo para el próximo, la próxima Secretaría de Turismo.
0: No va a ser allá, va a ser en el Centro de Convenciones de la Secretaría de Turismo, si Pero es que... que se hace. Pero en la mega escultura van a poner una pantalla de 4 por 6 metros de es que dicen que es de lo más moderno que hay Que te metes como en una piscina Y aparece okay. ¿ah?
5: no lo Con un
0: videomapping uh -huh. Y todo eso, eso es lo que nos han platicado Pero también nos han vacilado varias veces Y todo eso
5: Bueno, ¿qué bueno
0: ¿y cómo ves tú Hablando ya de cuestiones Políticas Hoy en día Uno de los retos más grandes de Morena Primero va a ser ponerse de acuerdo entre ellos O sea, los, los primeros Golpes van a ser al interior de Morena. El enemigo más grande de Morena está en Morena hoy en día. Después de que se pongan de acuerdo, que ya salió hasta Ricardo Morreal a, a, a favor de Alito Moreno, y ya es el mediador, el, el que va, ven acá, yo sana, sana, cualita gana. Bueno, después viene el otro enfrentamiento, que es con el Partido Verde, con esos 120 mil votos. ...con ese 22% de la votación... ...que también va a exigir espacios... Claro. ...ya hay ayuntamientos... ...que, o sea, decir, el Partido Verde... ...es decir, como cualquier otro partido... ...que ya vienen para el Verde... ...está Cancún, está Solidaridad... ...muy probable... ...está Bacalar, también muy probable... ...Cozumel, también... ...y cuando nos damos cuenta... ...dices, bueno, y los de Morena... ...que ayudaron a los Verdes... ...porque la gente de Morena... ...fortaleció al partido verde y el mismo este el señor el, 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 el gobernador que todavía manda en el estado también puso su granito de arena para el fortalecimiento del partido verde de hecho lo vemos pintado de verde y a lo mejor compitiendo dentro de tres años ¿cómo crees tú que es de las fundadoras así? Me recuerdas de así como me hablaba Reina Durán y me no, decía no me yo digas. soy morena. De... No me digas, no me digas
5: por favor porque la verdad es de que ver, no, hay, no hay punto de comparación y con mucho respeto a, a la diputada porque pues este ella ten, ella se alejó por sus propias eh, percepciones no sí. entonces este pero no hay punto de comparación porque yo llegué mucho antes que la la diputada a, a Morena, ¿no? Entonces, este, y pues bueno, ella decidió abrir su camino como muchos otros eh, que en su momento se dijeron morenos. Y pues bueno, eh, en mi caso, la verdad es que yo tengo muy muy claro, muy claro eh, desde cuando eh, inicié en Morena, porque inicio de la mano del de el presidente de la República, y a mí me toca, y le digo no hay punto de comparación, porque a mí me toca estar en los momentos medulares de la creación de Morena dentro ...en la organización, platicando, incluso con hacer ¿No? dormí, dormí en el Zócalo. Dormí en el Zócalo, me tocaron las protestas, me tocaron los viajes... ...me tocaron organizar, me tocó todo. Entonces, eh, eh, la verdad es de que mi vivencia en, con Morena es sumamente diferente. Entonces, este... Y pues bueno, tengo muy clara una cosa, que este, este movimiento... ...porque Morena no es un partido nada más, es un movimiento creado con la, con la ideología... ...sí de un hombre que trae una visión mucho mayor, pero también del sentimiento de mucha gente, que fueron los que nos conjuntamos alrededor de Morena. Entonces, entiendo que ahorita las coyunturas políticas nos llevaron a las alianzas, porque pues al final, cuando el licenciado Andrés Manuel en el 2006 y en el 2012 intenta ganar, eh, se da cuenta que pues solo sin la, sin la aglomeración, de los demás sectores no íbamos a poder llegar y es en el 2018 que se hace esta mega alianza con todos, donde llegan buenos, bonitos, feos, todos llegamos ahí, se firma el pacto de unidad y también nos queda clara una cosa. con le dieron que... un besito
0: al diablo, dice el, el senador Pecha. <risa> sí, <risa> que le preguntábamos bueno, onda. También,
5: también no hay punto de comparación con, con, con el senador, como él llega muchísimo después a, a Morena. Entonces, este pero bueno, la lo que me queda muy claro es que este movimiento se depura, se depura, ¿no? Eh, indudablemente Morena es Morena, el cariño que le tiene la gente al licenciado Andrés Manuel al partido es precisamente por el trabajo que está haciendo, ¿no? Entonces, eh, ahora la coyuntura nos lleva a que, pues bueno, se vean beneficiados otros partidos, pero sí. Tendría que haber en la, en, en la balanza, cuando se tomen las próximas decisiones, eh, qué conviene, ¿No? qué es lo que le conviene a cada uno de los partidos, porque al final también estos es de intereses, ¿Y qué le conviene al verde, si al verde le conviene seguir de la mano con Morena, si no le conviene seguir de la mano, si, este, si puede haber negociaciones un poco más eh, fluidas, un poco más apretadas… Todo eso ya lo vamos a ver porque van a haber otros partidos políticos que también eh, tienen su parte de historia. El PT siempre ha alegado que fue el único partido que en el 2012 le dio el registro para candidato a presidente eh, de la República, licenciado este, Andrés Manuel. Entonces, hay una coyuntura histórica que tampoco se puede romper y que eh, le ha servido mucho al PT para poder estar dentro de esta alianza. Entonces Yo creo que todavía eh, falta un largo trecho. Creo que tenemos que ver cómo va a quedar... Todavía esta, las próximas negociaciones respecto a Congreso, a gobierno, a muchas otras cosas, no para que para ir planteando cómo se vislumbra más adelante eh, estas negociaciones ya de, de espacios públicos. De las que se
0: han oído, que son las cocholatas, ¿crees que no hay uno escondido por allá? Que no ha salido a la luz pública.
5: Pues, mira, yo creo que todos salieron en su momento a la luz pública. Los, los nombres se saben como que muy rápido. No creo realmente que haya alguien que no tengamos previsto que pueda estar dentro de esta. No te
0: as bajo la mano, señor presidente. Gallete tapado.
5: No, la verdad es bueno, que no creo.
0: ¿Crees que no se va a destruir Morena para ponerse de acuerdo? No. O sea,
5: no, la verdad, la verdad confío mucho. Mira, yo fui la primera candidata mujer en el 2015 a la Diputación Federal internamente fue un caos porque era la primera candidatura todo el mundo la quería yo, y créanme que la que no la quería era yo porque pues no tenía dinero, no había cómo concursar, no había cómo participar fue la verdad muy agobiante y muy agotante esta candidatura pero pues el partido decidió que yo fuera y hubo un pleito interno pero una vez que ya logramos trascender ese pleito interno Morena sale fortalecido Morena es la experiencia que yo tengo No es la primera campaña que estaría yo eh, Inmerso que te podría yo Platicar de experiencia no. Ya son varias dentro de Morena Y creo, creo que estoy casi segura Que dentro podrán Pasar mil cosas Pero cuando logramos ponernos de acuerdo salimos fortalecidos ¿Ha
0: platicado contigo alguno de los candidatos.
5: He tenido la oportunidad, la oportunidad de platicar yeah, yeah. Con, con, con algunos este, Candidateables la verdad es de que yo al final soy muy respetuosa. A mí no me gusta como eh, meterme antes de para empezar tengo un, un pues un cargo público, un encargo público tengo eh, soy muy respetuosa de la ley, entonces trato de no trasgredir todo esto. Tengo mi corazón muy en particular militante, verdad, este y tengo en mi mente a quien poder apoyar, pero bueno pues eso este en su momento voy a estar comentándolo en los tiempos que me permita la ley. Te voy a poner un video capirito
0: de cómo estaba la Bahía de Chetumal el día de ayer, ayer domingo 17 de julio. Vimos tres manatís, vimos ahí este, también los delfines, se perdía el, el, ahora sí que el mar con el cielo. Estaba increíble la Bahía de Chetumal. Muy hermoso. Estuvimos en la isla de Cayo Venado y fue fascinante navegar la Bahía de Chitumal. Esta es la época del área donde más bonita está nuestra Bahía. Disfrútenla todavía. Eh, un plato. Ahí. Eh. ¿Ah? Un plato. Prácticamente. Un plato. Es hermoso. Ahí valía la pena, Presidenta, gestionar, de que podamos tener marinas, de que podamos tener muelles. Lo náutico es algo que genera mucho dinero. Imagínate que podamos tener muelles donde podemos atacar las embarcaciones, donde puedas llegar a los restaurantes que tengan muelles y todo está trabado por la Profepa, por la Semarnat cuesta más caro el hacer el estudio de impacto ambiental, el uso de todo que la misma marina. Entonces, una petición a nombre de la mayoría de mis amigos pescadores es de que nos se dé la oportunidad de desarrollar nuestra bahía. Sí, la medio año, nuestra bahía es lo más bonito que hay. Y medio año es el viento del sureste, que pues es cuando la vemos media chocolate. Pero esta es la época, todo está más clara la bahía. Etcétera. ¿Algo más que desees compartir con nosotros?
5: No, pues, don Carlos, como siempre, agradecerles que me permitan su espacio. Voy a estar aquí eh, las veces que ustedes me lo permitan. Eh, Aprovechar de decirle a la gente que esté pendiente de los programas que tenemos. Ya los repito de nuevo, estamos con el de Oyendo tu Voz, que es un programa en el cual lanzamos prácticamente, a mí no me gusta tener tiempos muertos, así que cuando tengo espacios de una, dos, tres horas, publicamos en mis redes sociales que vamos a estar lanzando este programa para que la gente llegue y pueda tener audiencias directas. Por lo general, el 99% de la gente que llega se va con una respuesta positiva respecto a su queja o denuncia y atendemos de forma inmediata. También tenemos el de eh, ayuntamiento en tu colonia que también estén muy pendientes. Por lo general voceamos alrededor de la colonia cuando vamos a estar. Ahí también vamos a estar dando audiencias y vamos a estar atendiendo servicios públicos municipales de forma integral. Eh, ayuntamiento en tu comunidad, que pronto vamos a estar visitando otra comunidad. Todavía no la tenemos programada porque de, de, depende mucho de nuestra suficiencia presupuestal para poder entrar. Y bueno, Ayuntamiento Casa por Casa, que es este programa para las colonias pequeñas que nos permiten visitar de, en casa en casa y llevando todos los servicios también. Que estemos pendientes de todo ello. Esta, esta semana que pasó tuvimos también el primer, eh, la primera entrega de este reconocimiento sencillo, pero muy meritorio del otonense del mes que es para todas aquellas que personas que hacen eh, pues alguna actividad altruista o, o que nos ayudan con algo muy pequeño que pareciese como ayudarnos a limpiar su parque ayudarnos a, a mantener las calles limpias ayudarnos a, a este con las plantitas y etcétera bueno pues estamos buscando visibilizar a todas estas personas y que la gente se incentive para poder seguir haciéndonos o ayudándonos a hacer comunidad
0: hay ¿sí? muchos lotes baldíos el señor tesorero dijo que a todos que es indistintivo sin distensión alguna iba a mandar requerimientos 48 claro. pesos por metro cuadrado, más aparte multa, sea quien sea
6: se ahí le tengo allá a uno
0: de los gobernadores a ver si <risa> el señor don <lo>, Miguel <risa> que lo haga, le da su saludo pues Presidenta, muchísimas gracias no, por muchísimas estar gracias aquí gracias con gracias. nosotros en hombre Político vamos a un corte, revisamos ya, la
6: Ya ya estamos de regreso, muchas gracias y antes de continuar en materia informativa, quiero saludar a mi amigo Ánuar Muguel, el profe de la información. Anwar, buenos días. ¿Qué tal Juan Pablo? Buenos días, bien.
1: buenos días Bruno. Buenos días a usted y así llevamos al final. De... <risa> 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 bueno, bueno, claro, ¿eh? Gracias,
6: qué eh? mañana. ¿no? <risa> <risa> Oigan, vámonos hasta Benito Juárez, hasta Cancún, donde el gobierno municipal sigue apoyando a los grupos en situación de vulnerabilidad. Vamos a ver la nota.
4: El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la Dirección de Prevención del Delito con la Participación Ciudadana, continúa con la atención del programa Atención Integral a Personas en Situación de Vulnerabilidad para apoyar a la población en general con temas preventivos, de proximidad ciudadana y asesorías para resguardo de la integridad de las personas. La encargada del despacho de la presidencia municipal, Lourdes Latife Cardona Musa, informó que pese a las instalaciones del anteriormente llamado CEPREVIN en la Supermanzana 101, están en remodelación como parte de una acción de obra pública con inversión federal en esa zona, la población puede acudir de manera provisional a las instalaciones ubicadas en la supermanzana 103 entre la ruta 4 y ruta 5 para recibir diferentes servicios, tales son asistencia psicológica, jurídica y médica, así como pueden ser canalizados a otras instituciones dependiendo de cada caso particular, por lo que los interesados pueden llamar al número 9988-683017 de 8 a 20 horas. El encargado del lugar, Antonio Jiménez Nájera, precisó que de igual forma se pueden programar jornadas de proximidad social, brigadas de atención, actividades lúdicas, recreativas, conferencias, foros, ponencias, capacitaciones, talleres sobre cultura de la legalidad y la paz, de acuerdo a las peticiones y necesidades de las zonas específicas de la ciudad. Para Notivisión, Mario García.
0: Y bueno, en Solidaridad precisamente eh, continúan los trabajos para los parques y las zonas deportivas, esto en el municipio de Solidaridad con la administración de Lili Campos.
3: Con el objetivo de tener espacios deportivos de calidad al servicio de la ciudadanía, el gobierno municipal que preside Lili Campos remodela diversas unidades, entre ellas la ubicada en la Luis Donaldo Colosio. La presidenta Lili Campos indicó que en esta unidad deportiva se trabajan dos áreas desatendidas, una que fue una petición ciudadana muy importante, la cancha de fútbol, que tenía pasto sintético y había quedado abandonada hace muchos años, y el domo donde se practica gimnasia. Fabián Antonio Herrera Quiam, subsecretario de Infraestructura y Obras, del municipio de solidaridad informó que se rehabilita todo el cercado perimetral de la cancha y se dará mantenimiento a toda la estructura de herrería que se encuentra dentro del domo se espera terminar a mediados de agosto hay coordinación con el instituto del deporte municipal ya que al concluir la rehabilitación el instituto será responsable de activarlas creo que lo más importante no es la obra sino el uso que viene posterior a ella no dejar caer nuestras canchas que la ciudadanía se apropie del espacio y de que sean cuidados añadió herrera kiam para Notivisión, Leonardo Hernández.
6: Vamos hasta la isla de las golondrinas en Cozumel, donde se presenta la edición del Mayan Man en Cozumel, este triatlón para el próximo 21 de agosto.
4: El gobierno municipal que preside Juanita Alonso Marrufo y el director general del Mayan Man, Genaro Gómez Montiel, presentan la quinta edición del triatlón que se realizará por primera ocasión en Cozumel el próximo domingo 21 de agosto en las modalidades Super Sprint. Sprint. 70.3 y relevos con la participación de 600 triatletas nacionales, entre los que destaca el dos veces máximo ganador de esta competencia, el cosumeleño Alan Carrillo Ávila. La rueda de prensa que se realizó en el Salón Municipios de Quintana Roo estuvo encabezada por el Secretario General del Ayuntamiento, Osiel González González, en representación de la Presidenta Municipal, Juanita Alonso Marrufo, la Directora de Deportes y Atención a la Juventud, Rosa Elena Zapata Vázquez, el titular de Turismo y Desarrollo Económico, Badik Flor así como el director general del evento, Genaro Gómez Montiel. Genaro Gómez dio a conocer los detalles del evento en el que destacó que la fase de natación será en el club de playa Mr. Sancho donde estará ubicada la meta. Detalló que la competencia se llevará a cabo en las modalidades de super sprint, que constará de 400 metros de nado, 10 kilómetros de ciclismo y 2.5 de carrera pedestre. La sprint, 750 de nado, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de carrera pedestre, así como también 70.3, 1.8 kilómetros de nado, 90 de ciclismo y 21 de carrera pedestre. Para concluir, mencionó que las cuatro primeras ediciones del evento se llevaron a cabo en Tulum, pero decidieron realizar esta quinta edición en Cozumel que es reconocido a nivel internacional por ser sede de grandes eventos deportivos, aunque se está completando la posibilidad de llevar a cabo dos ediciones al año, una de ellas en tierras tulumnenses así como en la isla de las Golondrinas. Para Notivisión, Mario García.
1: Pues bueno, ahí están los eventos deportivos eh, dando realce a los destinos. No solo está pendiente, es aquí la próxima semana en la capital quintanarroense se realizará el evento de los 21K, el medio maratón. días sí, y medio sí, sí. maratón. Que sí. se pretende convertir en un eh, medio maratón oficial de, de este calendario nacional. Y bueno, pues qué sede tan inmejorable que el Boulevard Bahía de Chetumal. Así es, ya este
6: domingo. Y con ello, pues, nos envía nuestra producción al corte final. Muchas gracias, Bruno. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Omar. Hasta mañana. Hasta mañana. Que le pase a usted muy bien. Muchas gracias al ingeniero Carlos Toledo Carmel por la confianza.